Sziasztok, ez itt a Kibeszélő, az Index Politika Rovatának podcastja. Én Csurgó Dénes vagyok, a mai adásban pedig arról lesz szó, hogy hol tart éppen a Brexit folyamat azután, hogy van egy új megállapodás az Európai Unióval, és lesz egy választás Nagy-Britanniában. És akikkel erről beszélgetünk, az Iván András, az Index Politika Rovatának újságírója, és Kovács Krisztián a Concord értékpapír ZRT üzletfejlesztésért és stratégiai tervezésért felelős igazgatója, akikkel már beszélgettünk legutóbb arról, hogy, hogy mi van a Brexit-tel, akkor nagyon más volt a helyzet, vagy azóta nagyon sok minden történt. Andris, kicsit kérlek szépen, hogy hozz képbe minket arról, hogy mi történt az elmúlt hetekben. Alapvetően odáig mennék csak vissza, hogy, hogy az elmúlt, elmúlt néhány hétben hogyan jutottunk el akkor oda, hogy Boris Johnsonnak végül sikerült megállapodnia az EU-val. Ez azért volt egyébként érdekes, mert Johnson-t a, a tori pártagság úgy választotta meg, hogy azt ígérte, hogy történjék bármi, ő akkor is ki fog lépni október 31-én az EU-ból amit azért az ellenfelei azt gyanítottak, hogy nem egy megállapodás alapján szeretne elérni, hanem ö, nyugodtan megfelelne neki, hogyha a rendezetlen körülmények között távoznának a, az EU-ból. Ahogy már mondtam, ez, ez alapvetően az őt megválasztó toritagságnak is megfelelt volna. Az EU az a október 17-18-án tartott ö, csúcs találkozót, ezen ö, dőlhetett el, hogy lesz-e új megállapodás, és még az előtte lévő héten is hát eléggé úgy tűnt a különböző nyilatkozatokból, hogy nem fognak közeledni az álláspontok, és valójában csak az a cél, hogy, hogy a másikat tudják nagyobb bűnbaknak beállítani egy megállapodás hiányáért. Végül ez, mégis, ez a megállapodás mégis megszületett. Erről majd részletesebben fogunk beszélni, de lényegében az a... Az történt, hogy Johnson engedett egy olyan kérdésben, amit korábban nem fogadott volna el. Ez, tehát kikerült a megállapodásból a Tereza May alatt sokat vitatott ír északír határ nyitvatartására kitalált backstop. Ehelyett alternatív megoldások kerültek be, viszont ezek nem voltak egyébként elfogadhatóak a konzervatív kormányt támogató északíreknek. Erről majd fogunk beszélni, hogy pontosan miért nem. Ettől függetlenül az EU jóvá hagyta a megállapodást, amit ugye Johnson kormánya is támogatott. Innentől ezt a dílt még a, a brit parlamentnek is támogatnia kellett. Ez ezért volt fontos, mert Tereza May is meg tudott korábban állapodni az EU, EU-val kilépés feltételrendszeréről, de bármilyen megállapodást jóvá kell hagyni a brit alsóháznak is, és a mélyféle megállapodás az korábban háromszor is elbukott már a képviselőkön. Johnsonnak nincs többsége az alsóházban, többek között azért, mert egy korábbi szavazáson vele szembeforduló 21 tori képviselőt kizárt a pártból, mások pedig maguktól tek ki. Ettől függetlenül végül sikerült eljutniuk odáig, hogy legyen egy olyan szavazás a megállapodásról, amin azért kiderült, hogy kora támogatottság lenne mögötte. Ehhez az kellett, hogy Johnson egyrészt meggyőzte a saját pártjában a kemény Brexit párti képviselőket a díl támogatásáról, illetve az említett kizárt volt torikat is, és a munkáspártból is többen átszavaztak. A szavazás az arról szólt, hogy a megállapodást azt a 
a brit jogrendbe is be kell ültetni, ehhez erről törvényt kell hozni. Ennek több fázisa van, itt az első szavazáson ment át ez a megállapodás, ez még nem jelentette azt, hogy a következő szakaszokban is összejönne mögötte a többség, ugyanis itt például a munkáspártból többen taktikai okokból szavaztak ki. Ez, ez a megállapodás itt meg is akadt, ugyanis miután nem támogatták azt a feszített menetrendet, ami alapján Johnson még elfogadtatta volna a kilépési határidő előtt ezt a törvényt, a kormányfő úgy döntött, hogy megakasztja a tárgyalását az alsóházban, és ez azóta is szünetel. Mivel ezzel biztosá vált, hogy akkor a megállapodás alapján már nem tudnak kilépni, alapesetben egy rendezetlen Brexit következett volna, ezt azzal tudták elkerülni, hogy az EU-tól halasztást kértek, Johnson korábban rendszeresen kijelentette, hogy nem akar halasztást kérni, és ez nem az, amit ő, ő képvisel, viszont az alsóház egy korábban egy biztosítékként meghozott törvényel erre kötelezte, hogy ezt mégis meg kell tennie. El is küldte a levelet, ugyan nem írta alá, és küldött egy másikat is, amiben ellene érvelt, de ettől függetlenül ezt Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke megkapta, és jelezte is, hogy a hosszabbítást fogja javasolni. Ezt hivatalosan a négy nappal a határidő előtt jóvá hagyták az EU-s tagországok, tehát ezzel az is eldőlt, hogy október 31-én semmilyen formában nem fognak a britek se kilépni, se kiesni az EU-ból. Innentől került át a hangsúly arra az előrehozott választásra, amiről végül volt egy szavazás most a héten, és eldőlt, hogy december 12-én fogják megtartani. Röviden ennyi. Beszéljünk egy kicsit a megállapodásról, és aztán majd a választásokról. Krisztián, egy kicsit el tudod nekünk mondani, hogy ez a megállapodás, ez miben más, mint amit már egy csomószor leszavazott a brit parlament? Nem sok mindenben különbözik a Johnson-féle megállapodás a mélyféle megállapodástól. Szövegszerűen több mint 90%-ban azonos a tartalma. Az egyetlen lényeges különbség az az északi határ átjárhatóságának a szabályozása, de ez a különbség is tulajdonképpen csak szavakban jelentkezik. Itt volt egy nagyon szigorú követelmény az Európai Unió részéről, amely szerint ezt a határt a béke megőrzés érdekében mindenképpen nyitva kell tartani, és a korábbi megállapodás tartalmazott erre egy Irish Backstop nevű megoldást, ami arra az esetre, hogyha a jövőben nem tudnak megállapodni a gazdasági kereskedelmi feltételekről, akkor Észak-Kirországot bent tartotta volna az EU egységes piacában, és ráadásul még az Egyesült Királyság többi részét is a Vámonióban. Erre mondta Johnson azt, hogy ez antidemokratikus, elfogadhatatlan, ilyet brit miniszterelnök soha nem fogadhat el. Az Észak-Kirországi Demokratikus Unionista Párt kongresszusán személyesen ígérte meg, hogy ilyesmiről soha szó sem lehet. Az utolsó pillanatban azonban visszavonult, megadta magát, és nyelvi leleményekkel ugyanezt a megoldást még talán az ő szempontjából rosszabb formában kénytelen volt vállalni. Sokan gúnyosan azt mondják, hogy az új megoldás az nem Irish Backstop, hanem Irish Frontstop. Ez ugyanis már az átmeneti időszak lejáratának a végétől minden egyéb feltétetlenül függetlenül azt írja elő az Egyesült Királyságnak, hogy az Európai Unió vámrendszerét alkalmazza az ír tengeren. A demokratikus uniónista párt szavazatainak a megvásárlása céljából azt a nyelvi innovációt alkalmazták, hogy Észak-Írországot kiveszik ugyan a vámunióból, tehát Déjúre nem tagja az Európai Unió 
Vámonyuniának Észak-Írország. De facto azonban igen, oly módon, hogyha Észak-Írországból árumozgás van az Egyesült Királyság többi része felé, akkor a legszabályosabb módon azt le fogják vámolni, nyomtatványokat kell kitölteni, illetékeket kell fizetni. Erről a miniszterelnök, mint a múlt héten kiderült, sajnos nem tudott, nem olvasta részletesen a szöveget, de attól még így van, ezt írta alá. Tehát egy olyan megoldást fogadott el, amire előtte több tucatszor nyilvánosan elmondta, hogy az elfogadhatatlan, és ennek megfelelően el is veszítette annak a tíz demokratikus unionista párti képviselőnek a szavazatát, akik nélkül a kormány 2017 óta nem rendelkezett parlamenti többséggel. Az volt a nagy kérdés, hogy a hardline Brexiter tori képviselők követik-e ennek az Észak-Írországi pártnak az álláspontját. Korábban azt mondták, hogy követni fogják, nem követték, ahogy az elhangzott már a, a miniszterelnököt követték. Ez elvileg lehetővé tette, hogy ezzel a parlamenttel átmenjen ez a megállapodás. Johnson mégis egy másik utat választott, ő inkább szeretne szerintem a lehetőleg tovább miniszterelnök maradni, mint az EU-val tartós megállapodást kötni. Mi volt ezzel a, az unionistáknak a baja? Az a baja, az a baja minden az Egyesült Királyság fenntartását fontosnak tartó politikai entitásnak ezzel a megoldással, hogy ez a megítésük szerint veszélyezteti az Egyesült Királyság jövét, ami tényleg nem magától értetődő. És Kócia néhány éve szavazott a, a függetlenné válásról, és elég szűk többséggel szavaztak a bemaradás mellett. Elvileg Mostanában ők nem szavazhatnának, de a Brexit ezt teljesen átírta, tehát valójában a, a skót nacionalista pártnak a fő célkitűzése, a fő programpontja, a politikája lényege az, hogy kikényszerítsen egy következő népszavazást, főleg abban az esetben, hogyha az Egyesült Királyság végül tényleg kilép az Európai Unióból. Na, Észak-Irország esetében a helyzet még akutabb, ott ugyanis a belfaszti egyezmény értelmében Tulajdonképpen már bármikor meg lehetne tartani ezt a bizonyos népszavazást. 98-ban kötötték ezt az egyezményt, és az első 20 év lejárta után elvileg bármikor ki lehet írni a népszavazást. A Sinn szerint itt is van az ideje egyébként, nem meglepő módon. Tehát, hogyha egy olyan megoldás épül be a brit jogrendbe, amely intézményesen, jogilag, gyakorlatilag, gazdaságilag különbséget tesz Észak-Írország és a Brit-sziget között, akkor ez már az első lépés ahhoz, hogy Észak-Írország leváljon az Egyesült Királysághoz és csatlakozzon az érköztársasághoz. Minden ilyesmit értelemszerűen megpróbálnak meggátolni azok, akik az, unió, az Unióban szeretnék maradni, mármint az Egyesült Királyságban, nem az Európai Unióban. Igen, és hát itt, uh, itt puszta politikai érdekek is nyilván közre játszanak, tehát egész egyszerűen bármilyen következő szavazáson is nehezen tudnának ugye az unionisták azzal kampányolni, hogy ők Észak-Írország érdekeit, illetve hát az Egyesült Királyság egységének az érdekeit nézték, hogy emögé a megállapodás mögé most Johnson győzködésének hatására beálltak volna. Az EU és az Egyesült Királyság közötti viszonyt az, ez a megállapodás mennyiben rendezi? Nem rendezi. Ez a rövid válasz a kérdésre. Ugyanúgy nem rendezi, hogy a Tereza mélyféle megállapodás sem rendezte. Ennek a lényege a kérdés elhasztása. A legfontosabb kérdésnek az elhasztása. Amiként egy nagy vívmány, tehát ennél lehetne sokkal rosszabb is a helyzet, de ennél nem tartalmaz többet. Alapesetben 2020 végéig tart egy átmeneti időszak, amíg lényegében nem változna semmi, 
vagy jelen tudásunk szerint nem változik semmi. Ami azt jelenti, hogy Nagy-Britanniára vonatkozik minden kötelezettség, ami utakként is vonatkozott rá, hozzáérül az alapokhoz, hozzáérül a közös költségvetéshez, tagja az egységes piacnak, viszont nem szavaz semmiről, hiszen az intézményekből kiesik attól a pillanattól kezdve, hogy, hogy kilép az Európai Unióból. És ez az átmeneti időszak szolgál arra, hogy ez alatt az idő alatt a tárgyaló delegációk létrehozzák azt a szerződéses keretet, ami aztán majd szabályozni tudja az Egyesült Királyság és az EU kapcsolatát. Nyilván valamiféle szabadkereskedelmi megállapodás lehet. Pont ez volt az a, az a célkitűzése a Brexit pártulóinak, köztük Boris Johnsonnak, amiben a legnagyobbat tévedték. Azt gondolták, hogy a tagság előnyeit meg lehet tartani egy ilyen szerződéses kapcsolatban. <kül> Tehát hozzá lehet férni az egységes piachoz kisebb-nagyobb engedmények vagy hozzájárlások árán. Hát nem lehet, nem lehet. Tehát vagy bent van, vagy valaki, vagy kint van, ahogy azt Wolfgang Schäuble, korábbi német pénzügyminiszter megfogalmazta. Az átmeneti időszak aztán meg is hosszabbítható, két évvel és akár. Ami jó is, hogy meghosszabbítható föltével tényleg lesznek ilyen tárgyalások, mert az EU szabadkereskedő megállapodásai azok 3-4-5 éven keresztül szoktak készülni alsó hangon. És Michel Barnier, aki megnyerte ezt a feladatot a, a kilépési tárgyalások vezetése után, mondta is már a múlt héten, hogy ez teljesen kizárt, hogy 2020 végéig képesek legyenek tető aláhozni egy ilyen megállapodást. Ez azért is érdekes, amiről most beszélünk, mert sokan ugye úgy gondolják, hogyha egyszer eldől az, hogy akkor melyik nap lépnek ki a britek egy megállapodás alapján, akkor ott nagyjából ez a Brexit történet véget ér, miközben erről messze nincsen szó. Valójában a legtöbb kérdésben akkor fognak indulni az igazi tárgyalások, és azért a Brexit az még biztosan nagyon-nagyon sokáig velünk maradna ebben az esetben is. Most ugye január 30-re tolták ki a a határidőt, de akkor, akkor most a magyar cégeknek, EU-s cégeknek, magyar állampolgároknak gyakorlatilag onnantól még semmi nem változik. Sőt, ha közben az eldrozott választások után, amiről majd nyilván később beszélünk, fölálló új parlament elfogadja ezt a megállapodást, akkor 2020 végéig nincs mitől tartani igazából. Tehát nem fog beütni váratlan ménykőnként egy, egy megállapodás nélküli kilépés. Addig. És az EU vezetői hogyan álltak most ehhez a megállapodáshoz? Ugye korábban egy kicsit keménykedtek a britekkel, hogy egy megállapodás van az, amit a, amit a mély benyújtott, és próbáltak picit fenyegetőzni, hogy azt így fogadják el a britek. Most meg belementek abba is, hogy, hogy legyen új megállapodás, meg abba is, hogy legyen halasztás. Itt az EU, illetve az európai országok vezetői szempontjából mik, a, mik az érdekek, vagy mik azok a dolgok, amik az ő döntéseiket befolyásolják? Hát az alapvető volt, ez most újra kiderült, hogy az EU az el akarja kerülni ezt a rendezetlen Brexitet. Noha korábban valóban próbáltak ők is keménynek mutatkozni, ez azért most megint kiderült, hogy, hogy nem, nem így van. Itt ettől függetlenül is azért, azért voltak viták abban, hogy megadják ezt a halasztást, és abban is, hogy meddig adjanak halasztást, hogyha adnak. Az elsősorban Emmanuel Macron francia elnök volt az, aki azt képviselte, hogy most már azért jó lenne, hogyha a, a britek ugye eldöntenék, hogy mit akarnak, és nem kéne nekik azért így az örök időkig haladékot adni. Ez egyébként egy elég komoly fenyegetést jelentett bármilyen 
Brexit határidőre nézve, ugyanis az EU-n belül kisebb országok nem volt várható, hogy bármilyen formában megvétózzanak egy halasztási kérelmet, még akkor is egyébként, hogy ha voltak ilyen hírek és találgatások a brit sajtóban. Viszont azt, hogy a német és francia álláspont hogyan alakul, az, az sokkal fontosabb volt. Végül az EU csúcson egyébként Merkel végig amellett érvelt, hogy ha nem sikerül a brit parlamentben elfogadni ezt a megállapodást, amit megkötöttek Johnsonnal, akkor, akkor mindenképpen meg kell adniuk a halasztást, mert el akarják kerülni a rendezetlen Brexitet. Macron azért külön esett, mert neki a saját politikai érdekei miatt ez nem ennyire egyértelmű ez a kérdés. Itt ez fontos, hogy Macron most fog a, a ciklusa feléhez érni, és elég komoly európai víziókkal vágott neki az elnöki ciklusának, amik alapvetően egy, egy integráció erősítő politika irányába mutattak. Azonban ezekből egyelőre nem túl sok minden sikerült megvalósítani, Viszont minél közelebb érnek ahhoz a ponthoz, hogy újabb választások jönnek Franciaországban is, annál nehezebb lenne ki már európai szintéren előrelépnie a terveiben. Igen, szerintem is ezek a fő összefüggések talán azzal lehet még kiegészíteni, hogy az EU 27-ekben van még egy fontos célkitűzés túl azon, hogy elkerüljék a rendezetlen Brexitet. Nem minden tagállamra vantkozik ez, de a legfontosabb Németországra biztosan, nevezetesen az, hogy ha mégis valahogy ki lehetne siklatni ezt a Brexit dolgot, akkor ők abba szívesen segítenének. Merkel ezt nem titkolt egy, egy pillanatig sem, hogy egy történelmi jelentőségű kérdésnek tartja, szimbolikusan is nagyon fontosnak tartja, tehát hogyha a legkisebb esély mutatkozik rá, hogy az EU 27-ek magatartása elősegítse, a brit belpolitikában egy második népszavazás megérését, ami esetleg visszafordíthatná a folyamatot, akkor ők ezt a nagyon kicsi esélyt is meg szeretnék ragadni. Donald Tusk meg aztán végképp, tehát ő gyakorlatilag a legnagyobb Reméner kampányoló volt az egész folyamat során. A franciák oldalra meg azt lehet még hozzátenni, hogy, hogy a franciák megszokták már ezt a gondolatot, hogy esetleg Nagy-Britannia nélkül kell itt létezniük az Európai Unióban, Nyilván nekik is veszteség, mindenkinek veszteség gazdaság értelmben a, a britek kilépése, de, de egy kicsit hozzászoktak a gondolathoz, hogy ők lesznek az egyetlen állandó SBT tagok az EU-ban, hogy ők lesznek az egyetlen atomhatalom az EU-ban, hogy nem lehet őket brit-német összefogással lenyomkodni a, a Macron-féle modernizációs agenda kapcsán. Tehát... Ők egy kicsit jobban viselik ezt a terhet, mint a többiek, és főleg, mint a németek. Akkor beszéljünk az előrehozott választásról, mert ugye második nekifutásra, hogyha jól tudom, a brit parlament belement abba, hogy december 12-én legyen egy választás, úgyhogy a következő időszak az, az nagy részt erről fog szólni, és nem is annyira a Brexitről, bár nyilván ez is a Brexitről szól, Miért szavazta le egyszer a parlament azt, hogy legyen december 12-én egy választás, és aztán meg miért mentek bele mégis? Ez egy kicsit bonyolult, de lehet, hogy érdemes részletesebben elmagyarázni. Nagy-Britanniában van egy törvény, nem régóta, 2015 óta van hatályban, ez a Fixed Term Parliament Act, 
ami lényegében elvette a miniszterelnökök korábbi játékszerét, miszerint akkor írnak ki időközi választást, amikor úgy gondolják, hogy ez nekik jó, és a parlament kétharmados többségéhez kötik ezt a, ezt a voksolást. Viszont a, a brit jogrendszer sajátosságainak és érdekességeinek megfelelően azért ezt meg lehet kerülni. Például egy egyszerű feles törvényel azt lehet mondani, hogy legyen választás december akárhányadikán, és akkor lesz. Illetve maga ez a törvény is egy feles törvény, tehát ezt is bármikor lehet elvileg módosítani feles többséggel, mint ahogy ez is fölmerült. És ezért aztán meghajoltak a választásban nem érdekeltek, vagy választás most nem akaró politikai erők a miniszterelnök kezdeményes előtt, mert látták, hogy ez így is, úgy is át fog menni. Így végül is a feles törvényt is kétharmaddal szavazták meg kedden este. Ez igazából egy, egy politikai kérdés, és nem, nem közjogi kérdés, hogyha egy miniszterelnök azt mondja, hogy előrozott választást akar, akkor az ellenzék vezére, aki előtte éveken keresztül naponta többször elmondja, hogy ő szintén választást akar, és ki akarja ebrudalni ezt a csúnya tori kormányt a hatalomból, igazából nem mondhatja azt túlságosan sokáig, hogy á, inkább mégse várjuk már ki ezt a ciklust, jó lesz az akkor is, és ez a, ez a súlyos politikai törvény volt, ami erősebb volt, mint ez a meglehetősen gyöngére sikerült Fixtön Parlament Act, amit a hatályba lépése óta éppen most gyalázták meg másodszor. Maga a szavazás egyébként azért volt érdekes, mert ugyan Jeremy Corbyn, a munkáspárt vezetője végül be, beállt teljes mértékben az előrehozott választás mögé. Már jelezte is, hogy egy rettentő ambiciózus és változásra koncentráló kampányjal fog készülni, de maga a, maguk, a szavazatoknak a megoszlása is jelezte, hogy azért a munkáspárton belül továbbra is elég komoly törésvonalak maradtak arról, hogy ki kellett írni ezt az előrehozott választást. Végül többen szavaztak egyébként Corbyn mellett a szavazás kiírásáról, de így is száz olyan munkáspárti képviselő volt, aki tartózkodott, és olyanok is voltak, akik ellene szavaztak. Ez annyiból érdekes egyébként, hogy azért a kampánynak a munkáspárt továbbra is elég komoly belső megosztottsággal fut neki, ami az elmúlt években is hozzájárult ahhoz, hogy, hát, hogy visszaestek a felmérésekben. Igen, rosszul állnak, ugye körülbelül 15% ponttal vezetnek a, a konzervatívok a, a munkáspárt előtt. A lehető legrosszabb kor jön a munkáspártnak ez a választás, azt lehet mondani, tehát nem véletlenül próbált Corbyn elhajolni, és talán jó megvilágítja azt a munkáspárton belül feszültséget, különbséget, amit említettél, egy, egy vidám mondat, amit a munkáspárti chief whip tehát az a képviselőknek az a dolga, hogy egyben tartsa a képviselőket, és gondoskodjon róla, hogy egyfelé szavazzanak, amit ő mondott Corbynnak ezzel kapcsolatban. Azt mondta neki, hogy akármit döntő, ő nem tudja garantálni, hogy a munkáspárti frakció megszavazza az elhozott választásokat, mégpedig pontosan abból az okból nem, amiért a pulykák nem szavazzák meg a karácsonyt. Tehát féltik a székeiket. Hogy vannak most jelen pillanatban, ugye most, amikor ezt felveszük, akkor október 30-a van, tegnap szavazták meg, hogy lesz választás, ebben a pillanatban mik, a, mik az erőviszonyok? Igen, még azt, azt azért jelezzük, hogy az, hogy az alsóát megszavazta ugye az előrehozott választást, innentől még, mivel ez egy sima feles törvényel ment át, még a lordok házában is át kell menni, a királynőnek jóvá kell hagynia, ezek formalitásnak számítanak, de alapvetően november 6-án várható az, hogy fel fogják oszlatni a parlamentet, és utána fog megkezdődni, akkor ez az öthetes kampányidőszak. 
hát ennek alapból a torik vágnak neki egy elég, elég jó előnyel. A legutolsó felmérésekben ilyen 35-37%-ra mérték őket, a munkáspárt az, az jóval közelebb áll a 20%-hoz, tehát volt olyan, ahol csak 22%-ra jósolták őket. A többi ellenzéki erő közül a hagyományos harmadik párt, a liberális demokraták, ők olyan 18%-on állnak, és meg kell említeni Nigel Farage Brexit pártját is, ami 11% körül alakul. Az fontos itt jelezni, hogy Nagy-Britanniában egy egyfordulós, egyéni körzetekre épülő választási rendszer van, amiben a legtöbb szavazatot elért jelölt automatikusan győz a végén, ami azt is jelenti, hogy az előbb említett felállásban ez egy elég, elég valószínű tori többséget jelentene, ugyanis ha van egy olyan körzet, ahol ugye az egyik jelölt mondjuk 35%-kal áll, viszont a többi jelölt között eloszlanak szavazatok, akkor hiába kap akár még egy jelölt 30%-ot, egy másik pedig 28-at, akkor is ugye az első fog nyerni, noha a különbség az viszonylag kicsi leadott szavazatok számában. Így van, a mostani felmérések alapján nagyon nehéz lenne mást mondani, mint hogy a Torik nagy esélyesei ennek a választásnak. Gyakorlatilag értemben még azt jelenti ez az esélyesség, hogy lehet saját igazi többsége Boris Johnsonnak, mindenféle elhajló, lázadó ex-Tori képviselő és Észak-Kírországi Unionista Párti képviselő nélkül, és ebben az esetben akár néhány nappal az új parlament fölállása után át tudja nyomni azt a törvényt, amely magába foglalja az EU-val kötött megállapodást. De ennyire nem biztos, hogy egyszerű a helyzet. Több okból is. Egyrészt ez egy szokatlan időpontban tartott választás. Nem szoktak decemberben választást tartani Nagy-Britanniában, és magukat láthatóan komolyan vevő emberek állítják, hogy, hogy az nem vicc, hogy sötétben és hidegben kell kampányolni. Nagyon fontosak a kampányban a szabadtéri események, hagyományosan Nagy-Britanniában. Hát ez nyáron működik, decemberben meg nem működik. Igen fontos tényező továbbá az említett, és mindössze 11%-os Brexit párt is, ami jó eséllyel egyetlen egy körzetet sem fog megnyerni, de elképzelhető, hogy több tucat olyan körzet lesz, ahol azért nem nyer az egyébként esélyes tori képviselőjelölt, valószínűleg a tori képviselőtől veszi a szavazatot, mert ők indulnak és markánsabban mondják azt, hogy let's Brexit done. Ezen kívül a, a, a munkáspárti körzeteknél is nagyon sok a, a, a billegő választó. Ez egy Brexitről szóló népszavazás, és egy parlamenti választás egyszerre, és ezt a kettőt nagyon nehéz mérni. 17-ben is sikerült ezt félremérni, a 17-es időközi választásoknál is úgy tűnt, hogy minden további nélkül megerősíti a támogatottságát a konzervatív párt, és nem sikerült, mert valahogy a választói magatartásra rányomja a bélyegét ez a kettőség, amit nagyon nehéz mérni. Tehát könnye lehet ebből meglepetés annak ellenére, hogy, hogy nagyon komoly fölénnyel vezet most a felmérések szerint a konzervatív párt. Igen, de ugye 17-ben volt az, hogy, hogy igen, hogy még kiírta a választást, és aztán ugye a Corbyn pártja valójában ugyan nem nyertek, de hogy nagyon felhozta a munkáspártot, viszont akkor, vagy legalábbis kicsit én úgy emlékszem, hogy akkor ez az egész Corbyn vezette munkáspárt, az, az 
valami olyan újat tudott mutatni a szavazóknak, meg bevonzottak egy csomó szavazót, ami, ami akkor újdonságnak számított, mert hogy hagyták ezt az ilyen korábbi ilyen labor politikát, és egy határozottan balosabb álláspontba mentek bele. Azóta viszont egy kicsit, mint hogyha megkopott volna a Corbynnak a fénye egyrészt azért, mert hogy így nem annyira tudott mit kezdeni ezzel a Brexit helyzettel, másrészt így a, a, a párton belül is ugye nagyon sok konfliktusa volt azóta, így ezzel, ezzel együtt is ö, tud még olyan meglepetést okozni a munkáspárt, mint, mint 17-ben? Szerintem 17-ben a munkáspárt nem a kormány programjával tudott előrejönni, ennek két fontos összetevője volt. Az egyik az nagyon adja magát, az, hogy Tereza May addigra már több mint fél éve bogdácsolt ebben a Brexit helyzetben, tehát nem látszott, hogy a kormány képes kezelni ezt a problémát, látszott, hogy ez egy állandósult válság. A másik pedig, ez Jeremy Corbyn maga mondja, a, a siker fontos összetevőjeként az, az, hogy a munkáspárt kampányüzemmódban volt. Nem álltak levele. Onnantól kezdve, hogy a Brexit népszavazás lement, ők azt gondolták, hogy ebből hamarosan valami lehetőség lesz, és szárazon tartották a puskaport. Ugye kellettek is ahhoz, a már említett Fixed-Term Parliament Act-nek megfelelően, hogy, hogy ezt a választást simán ki tudják írni. Azt ők megszavazták, együtt szavazták meg, hogy írják ki az időközi választásokat. És a, a torik bealudtak, elustultak, ők pedig kőkeményen, profin megcsinálták a kampányidőszakot, és ebből a két hatásból az lett, hogy, hogy jelentősen megerősödtek, de hát így is távol vannak a mostani parlamenti számok szerint a többségtől. Hát meg a most, most ugye a Boris Johnsonék is valójában egy választásra készülnek azóta, hogy a Johnson a miniszterelnök. Így van. Igen, tehát ezt is, ezt is láthatjuk, hogy azért a Johnsonnak már elég régóta ez volt a célja, hogy eljussunk idáig. Ugye háromszor is megpróbált korábban választást kiharcolni, miután ez a negyedik alkalommal át is ment. Ettől függetlenül egyébként Johnson előtt is ott van az a dilemma, amiről már ugye szó is volt, hogy őt őt egyszerre tudják támadni azok, akik benn akarnak maradni az EU-ban, az ellenzékből, viszont a másik oldalról a fárás féle vonal is. Ugyanis míg Johnsonnak ugye a megválasztásakor a tori pártagság felé is az volt, és az ország felé is az volt az üzenete, hogy így vagy úgy, de kilépünk. Most a kampányban kijelentette, hogy kifejezetten az EU-val kötött megállapodása alapján történő kilépéssel fog kampányolni, ami, ami ugye azt jelenti, hogy ad egy olyan lehetőséget Farage-nak, hogy magát állítsa be az, a valódi hard Brexit pártiak szemében az egyetlen vállalható alternatívának, még akkor is, ha ugye erről is ahogyan beszéltünk, ez nem valószínű, hogy képviselői helyeket jelentene, viszont fontos szavazatokat elvehet Johnsontól. Farage ezt teljes gázzal nyomja is. Ő azt mondja, hogy nem kilépési megállapodás köttetett az Európai Unióval, hanem egy új Európai Unió szerződést kötött Nagy-Britannia. Nagyon erősen és nagyon markánsan tud üzeneteket megfogalmazni. Tényleg egy hatékony politikus, megvan a saját közönsége. Ezért aztán folyamatosan föl is merül a kérdés a konzervatívoknál, hogy nem kellene véletlenül szövetséget kötni vele, amit ő egyébként folyamatosan ajánl. Ő választási szövetséget próbál ajánlani a Toriknak, éppen azért, mert egyedül szinte kizárt, hogy akár egy parlamenti helyhez is jusson, viszont hogyha megállapodnák abban, hogy kölcsönösen egymás javára gesztusokat téve nem indulnak parlamenti helyekért, akkor végre parlamenti párt lehetne, ami a nagy álma ennek a húsz éve az Európai Parlamentben üldögélő, de a saját parlamentjébe bejutni nem tudó politikusnak. 
És még akkor szerintem arról is beszéljünk, hogy, hogy melyik párt az valójában mit ígér ilyen Brexit szinten, mert azt, azt már, már átbeszéltük, hogy, hogy Johnson ugye, ha többséget szerezne, akkor minden bizonyal a már elindított kilépési megállapodása alapján a lehetőleg hamarabb kilépne az EU-ból. A munkáspártnak az a problémája, hogy ők, ők nagyon megosztottak belül is abban, hogy most akkor mi történjen. Október elején végül Jeremy Corbyn abba beleállt, hogy ha megválasztják őket, tehát kormányra kerül, akkor az első dolga az lesz, hogy egy új népszavazásról szóló törvényt fog beadni, és ez a népszavazás ez fél éven belül megtörténne. Ezen a népszavazáson a munkáspárt által szolgalmazott, hát sokkal puhább Brexit javaslat, és a kilépés akár teljes visszavonása között lehetne választani. Most az, hogy ebből a kampányban pontosan melyik képviselő mit tud magáévá tenni, az azért szerintem egy kérdés ilyen belső megosztottságok mellett. Az eljárás, ugye, amit a, a munkáspárt felállított maga elé, az úgy néz neki, hogy ők választást nyernek, kormányra kerülnek és újra tárgyalnak az EU-val. Az az EU-val, ami sokat szor elmondta, hogy ő többet aztán nem tárgyal a Brexitről, de hát persze tárgyalnának, főleg egy ilyen kellemes témában, ami a Vámunióig melegíteni fel ezeket a kapcsolatokat, tehát ez boldogan végtárgyalná persze az Európai Unió, és akkor ezt követően kínálnak egy népszavazást. Akkor ez azt jelenti, hogy ha és amennyiben esetleg egy Corbyn kormány lenne, akkor ez a mostani megállapodás, ez menne a kukába és újra Megy a kukába, így van. És kiírnának egy népszavazást. Így van. Viszont ugye a munkáspártnak is van azért bőven konkurenciája, mert miközben ők itt bizonytalankodtak az elmúlt években, hogy most akkor pontosan mit is képviseljenek a Brexit esetében. Az előző választáson azért magukat eléggé lenullázó liberális demokraták itt szép, szép lassan visszaerősödtek. Ez még mindig nem azt jelenti, ugye, hogy a képviselők számában is megközelíthetnék a munkáspártot, de azt igen, hogy ők egy nagyon világos üzenetet üzenet mögé álltak be. Ők nem akarnak Brexitet, és hogyha ők bármilyen formában ebbe bele fognak tudni szólni, akkor vissza is vonnák a kilépést. Amit egyébként Nagy-Britannia egyoldalúan megtehet, tehát ez nem kéne az EU-nak EU jóváhagyása. Az a fantasztikus, hogy ezt olyan markánsan fogalmazzák meg, hogy ehhez képest még a népszavazást követelők is puhának tűnnek. Ők azt mondják, ha ők alakítanák kormányt, ami persze kizárt, hogy ők egyedül alakítsanak kormányt, akkor ők a 16-os népszavazással mit sem törődve leállítanák a kilépési folyamatot. Ez tényleg egy olyan választóközönség megszólítására alkalmas, amelyiknek az érdeklődése központjában a Brexit van, és mindenképpen az EU-ban maradást pártolják. Ezzel tényleg nem lehet megközelíteni a többséget, de meg lehet többszörözni a képviselői mandátumok számát. És amúgy az angol választókat, azokat mennyire, mennyire foglalkoztatja vajon, tehát mennyire, mennyire jó ötlet egy ilyen nagyon Brexit központú kampányt most lenyomni, vagy ez pörgeti vajon a választókat, és mindenkinek megvan az ilyen saját ötlete, hogy az kire szavazna, mert ugye ajánlókat is lehetett olvasni az angol sajtóban, hogy nagyon sok helyen, főleg vidéken, kisebb városokban, községekben egyszerűen belefáradtak ebbe a, a, a választók, még olyan helyeken is, ahol markánsan megszavazták a kilépést, nem követik, belefáradtak, elegük van, nem értik. 
Ez, ez abszolút így van, tehát a Brexit fáradtság az, az minden bizonyal érződik, érződik a választóknak, szerintem egyébként egy többségén. Viszont az is, az is igaz, hogy most ezt a választást lehet úgy beállítani mindegyik oldalról, hogy akkor itt az idő, hogy még utoljára most akkor tényleg eldöntsük, hogy akkor mi legyen. És én azért úgy érzem, hogy, hogy ennek mentén nyilván figyelembe véve azért ezt a, ezt a téri, ennek a téri időpontnak a sajátosságai, de hogy azért fognak tudni mozgósítani a pártok. Igen, valamikor idén az év első felében kezdték először azt mérni a közönkutatók, hogy a brit választók számára a Brexit a legfontosabb belpolitikai téma. Elég lassan ment át nekik, hogy ez egy lényeges kérdés, de most már így van, tehát a Brexit az, ami igazán pozícionálja azokat a szavazókat, akik nem feltétlenül valamelyik pártnak a szavazói, mert hát a törzszavazók azért nem fognak innen oda átszavazni, csak azért, mert van ez a kis Brexit. A Brexit fáradtság egyébként sok irányba hathat, nyilván erről nem tudunk sokat számszerűen, de az látszik, hogy van egy olyan maradáspárti választói csoport, amik az EU-ban maradása szavazott. Ha népszavazás lenne róla, akkor még most is megszavazná, hogy maradjanak az EU-ban, de annyira elege van már az egészből, hogy azt várja el a politikától, hogy legyen már vége, akár úgy is, hogy lépjenek már ki. Viszont nekünk még elég sokáig kell majd követnünk ezt a Brexit folyamatot ezek szerint. Hát majd várunk vissza titeket, hogyha, hogyha újabb fejlemények lesznek ebben az ügyben. Úgyhogy Kovács Krisztián és Iván András, nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt voltatok és újra kibeszéltük ezt az egészet. Nektek pedig azt javasoljuk, hogy olvassátok az erről szóló cikkeinket és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.